0: Здравствуйте! Несколько лет назад в этом подкасте я начал записывать рубрику, которая называлась «Письма новорожденного». Новорожденный прежде всего. Дело в том, что человек, который переезжает на постоянное жительство в другую страну, ощущает себя в состоянии новорожденного. Буквально, ты не умеешь говорить, ты не умеешь думать «Местными реалиями. Ты не знаешь практически ничего. Ну, элементарно, деньги. Что это за цветные бумажки, похожие на конфетные фантики? И что это такое вообще 10 шекелей? Это сколько? И что с ними можно делать? И что вообще можно делать в этих новых реалиях?» Вот в таком состоянии новорожденности я и пребывал 29 лет назад, когда приехал в государство Израиль. И сразу же по приезду я начал строчить письма своему другу, который в то время проживал на Украине. В то время это называлось именно так – на Украине. Все это продолжалось года полтора-два, а еще лет примерно через 20 мой друг переправил мне обратно связку этих писем. Написанных мной. И все это со временем оформилось в рубрику Письма Новорожденного. Практически это выглядело так: Я садился к микрофону, разворачивал очередное письмо я их там предварительно рассортировал, разложил в хронологическом порядке. Так вот, и разворачивал это очередное письмо прямо перед микрофоном, чтобы бумага хрустела. И читал. Читал, сопровождая все прочитанное своими комментариями. Получалось, что? Что эти письма я написал? Двадцать, скажем, пять лет назад, до того момента, как я их зачитал перед микрофоном. И вот с того вот момента, как эти письма были написаны и и отправлены, я их не открывал. Я их читал практически впервые. А за эти двадцать пять лет, ну это же за эти двадцать пять лет новое поколение появляется, да? И во мне произошли какие-то изменения. И вот как бы с позиции этого нового человека... Прожившего 25 лет В этих новых совершенно реалиях И выжившего в них Я и комментировал Эти вот свои письмена И получалась Такая неоднозначная ситуация Что с одной стороны Я вот со своих позиций с нынешних Смотрел на то что там написано Как видимо Какие-то исследователи смотрят На клинопись На глиняных табличках Или на какой-то берестяной грамоте а с другой стороны, получилось, что эти вот письма я тогда, тогда, 29 лет назад, в первом втором, третьем году, как бы написал практически самому себе, в будущее. Тогда я об этом, конечно, и не подозревал. И вот я писал, писал и писал эти письма. Это продолжалось, наверное, года два-полтора, что-то около того. Получал от него ответ, и вот такая шла. Шла довольно-таки оживленная переписка, что, конечно, в нынешних условиях очень сложно себе представить, потому что бумажные письма, наверное, уже никто никому не пишет, а писать в имейл длинные тексты, ну, даже не в этом дело, а дело вот вот в чем – Вот в самом процессе Как бы отправки письма Вот ты написал что-то Ты держишь это в руках Это какая-то вещь Написанное письмо запечатываешь Идешь, бросаешь его в ящик А потом ты ждешь Вот само это ожидание это, Это вот самая, наверное, большая изюминка Этого процесса Ожидание письма Оп, получил Смотришь, а что же там тебе такое написано Да но ну, это все было уже в доисторические времена. Очень симпатичное было занятие, сама переписка, и вот это вот чтение перед микрофоном с комментированием, все было очень здорово. А несколько месяцев назад мне сообщили, что мой друг, тот, которому я писал эти письма, умер. Два обширных инсульта подряд не выдержал. И вот этот вот 342-й выпуск подкаста «Из Израиля» я хочу посвятить моему другу. Теперь уже, наверное, нужно говорить памяти моего друга, нашей с ним дружбе, и вспомнить некоторые эпизоды из нашей совместной жизни – в те далекие времена, в той далекой стране, которая больше не существует. Страна называлась Советский Союз. Это был мой самый... Первый, наверное, можно сказать, во всяком случае, в каком-то сознательном состоянии. Это был мой самый первый и уже наверняка самый давний друг. Мы с ним родились с разницей в полгода и жили в одном подъезде трехэтажного дома. Он на втором этаже, я на третьем этаже. И вот этот вот дом и весь этот поселок, все эти дома были построены вокруг... Красноярского завода медицинских препаратов, который тогда... Говорит Москва. Московское время 8 часов. Собственно, завод был нашим ровесником. Завод был официально запущен в тот же год, в котором мы с ним, с Вовкой родились. Звали его Вовка. Фамилия его была Лебеденко. Меня в те далекие времена тоже звали Вовка. Со всей страны приехала масса молодых специалистов, и немолодых, и не специалистов, и просто рабочих, для того, чтобы запускать этот новый завод. Там было, наверное, ну, несколько десятков тысяч работающих. А молодые специалисты, в силу естественных причин, тут же начали рожать детей. В том числе нас с Вовкой. Так вот, мы родились в одном подъезде и ходили в одну группу детского садика, а потом мы учились в одном классе и в одной музыкальной школе. Правда, он учился играть на баяне, а я учился играть на пианино. А после окончания десятого класса наши с ним пути несколько разошлись. Он пошел в политехнический институт и стал инженером, каким точно инженером – Я не знаю, но это и не важно, потому что после института он устроился работать на Красноярский экскаваторный завод в отдел по технике безопасности. А я пошел учиться в медицинский институт и и в конце концов стал врачом-дерматовенерологом. Опять это все такие доисторические все подробности, какие-то уже, наверное, не стоят на одной полке со словом о полку Игореве. Да, он начал работать инженером в отделе по технике безопасности. Чем он там занимался, я не знаю. Я думаю, что если его спросить, чем ты там занимался, он бы тоже очень затруднился ответить на этот вопрос. Но я помню, что он рассказывал, что он там ходил в каких-то цехах и куда-то там он смотрел. Предполагаю, что он смотрел в основном под ноги, чтобы не споткнуться, не упасть, не поскользнуться и не нарушить тем самым всю технику безопасности». Но занимался он этим тоже недолго, потому что его присмотрело КГБ. Какой-то там был очень э, длительный процесс его приема в КГБ, и он сам как-то долго думал, сомневался, там советовался, с друзьями в том числе советовался. А нужно сказать, что вот в те вот давние времена работа в КГБ выглядела, по крайней мере, со стороны. Выглядела как-то довольно-таки э, презентабельно. Я бы даже сказал престижно. Ну как-то там, не знаю почему, ну как-то так это вот выглядело. Что, мол, да, ну ты ч, как бы. И вот он туда пошел, да, у него шинелька даже была, как-то я ее видел, он, так, он мне и одевал ее, показывал, симпатичная такая шинелька такая, с каким-то таким э, благородным голубо, голубоватым таким каким-то отливом. Но он ее одевал по каким-то самым торжественным э, случаям, когда начальство прикажет э, форму одежды, видимо, такая-то шинель. А начальство там приказывало, это у, этого, у начальства было не отнять. Например... Это было, я предполагаю, в те времена, когда нам с ним было что-нибудь по 25 лет. Нет, даже больше, больше, да, больше, немножко. И вот начальство как-то вызвало его, там, начальство в КГБ вызвало на разговор. И говорит ему начальство, смотрите, Владимир Иванович, все, конечно, здорово, но вот вы в таком вот возрасте, и вы до сих пор не женаты. Этому могут быть только две причины. Либо вы монах... Я не знаю, что точно начальство ХГБ подразумевало под этим выражением. Либо вы монах. Либо вы, как это помягче, бабник. Ни то, ни другое нам не подходит. Так что думайте по этому поводу. И Вовка быстро побежал думать по этому поводу, то есть практически сразу женился. Я помню, он рассказывал о своем сослуживце в КГБ, который был старше его. Он вышел на пенсию через 25 лет, по-моему, службы в КГБ, или когда-то они выходят на пенсию, довольно рано. Вышел он на пенсию и на следующий же день после этого развелся. И сказал жене, что я тебя терпел только потому, что работа была такая, должность такая, КГБ, тут не до разводов. То есть начальство в КГБ было строгое, но справедливое. И вот он работал в КГБ, я работал в кожевен диспансере. Дружить мы с ним продолжали, но реже. И вот если бы у меня в то время спросили, а скажи, мол, у тебя есть друг? Я бы ответил, конечно, есть. Вот, Вовка, Лебеденко. Ну, потому что должен же у человека быть друг». «Вот если бы спросить тебя, дорогой слушатель, у тебя есть друг, ты бы нашел, что ответить?» «А у меня и сейчас есть друг. Мы с ним встречаемся в среднем что-нибудь раз в год, в полтора, иногда в два. Ну и перезваниваемся по телефону, тоже что-то там, наверное, раз в полгода, в год». И, как бы, достаточно? Ну, просто (смех) он у меня исполняет функцию друга. Ведь у человека должен же быть друг. Общаться можно и по минимуму. Так вот, шинелька у него была голубоватым отливом. Я помню, он надевал ее, (смех) кроме всего прочего, когда их когда их посылали в Красноярский аэропорт встречать очередного генерального секретаря ЦК КПСС. Особой вершиной завоеваний социализма и особой гордостью той страны было плановое введение хозяйства. Был пятилетний план, был годичный план, был квартальный, месячный план, всякие были планы. И их нужно было все выполнять, а по возможности и перевыполнять. И вот это для меня оставалось тогда и до сих пор остается загадкой, как можно перевыполнить план. Не, я понимаю, э, технически это можно перевыполнить, но ну а что дальше? Допустим, на каком-то заводе, заводе болтов... Перевыполнили план и вместо тысячи болтов выпустили за месяц полторы тысячи болтов. Молодцы, ура, там аплодисменты, грамоты и ценные подарки. Но на соседнем заводе, на котором выпускают гайки к этим болтам, этот план не перевыполнили, просто выполнили план, то есть выпустили тысячу гаек. То вот эти вот перевыполненные 500 болтов, их куда завернуть? Наверное, историки со временем разберутся и скажут, куда были завернуты лишние болты. А в том красноярском кожно-венерологическом диспансере, в котором я работал, тоже был план. Я об этом достаточно подробно рассказывал э, в, во втором выпуске подкаста. Второй выпуск. Представляете, когда это было? 9 лет назад. Выпуск так и назывался «Кожвендиспансер». Там я погружался. Там без клубнички, без этого всего. И просто работа. Как была организована работа красноярского «Кожвендиспансера». Я в описании дам ссылку на этот выпуск. Э, послушайте. Так вот, вот, это вот план, да, как Кожвин Диспенсер выполнял план. Некоторая особенность этого учреждения заключалась в том, что расположено оно было в очень мрачном, удаленном, темном и неспокойном районе Красноярска. И идти туда от автобуса было далековато. Я думаю, что минут 20 с чем-нибудь. От того до исторического автобуса, который ездил по улице Ленина. А зимой, которая в Красноярске длится полугода, в темень, в мороз, да кому оно нужно ходить в этот диспансер? Тем более, что кожные болезни в народе болезнями как бы не очень считаются, но, подумаешь, чешется. Так почеши. Чего же в больницу-то идти по морозу? Тем более не район час в диспансере кожно-венерологическом можно знакомых встретить и попасть под подозрение. А что это человек делает в кожевом диспансере? Зачем он туда пришел? И чего он такое хочет себе вылечить? Поэтому практически на прием в поликлинику в день приходило, ну, человек 4-5 Иногда меньше, в зависимости от температуры на улице. А по разнарядке врач Кожвен Диспансера, работающий на ставку, то есть 6 часов с минутами, он должен был принять в день 48 человек, ну а на полторы ставки, соответственно, больше. И не просто принять – В какой-то момент там началась такая кампания, что на каждого человека нужно было заполнить талончик, написать на талончике его фамилию, имя и район проживания. Дорогой слушатель, есть у меня к тебе еще один вопрос. Вот ты когда-нибудь пробовал выдумать из головы 48 фамилий? А то и 70 с чем-то там на полторы ставки. Уверяю вас, занятие непростое. Без высшего медицинского образования тут и делать нечего. Но на мое счастье, в то время, во время разгула этой талончиковой кампании, проходил чемпионат мира по футболу. А мои родители выписывали газету «Советский спорт». В газете «Советский спорт» печатались отчеты о каждом матче, проведенном на этом турнире. А что такое отчет по матчу? Это что? Это две команды, да? Это уже 22 человека. Плюс трое судей. Плюс игроки, вышедшие на замену. И все с фамилиями. Таким образом, один матч покрывал половину дневной талончиковой нормы. Просто все игроки, участвующие в матче, вместе с судьями, Записывались, аккуратно записывались на талончики, расселялись э, Кировский и... э, Нет, какой там... У меня был район Кировский и Свердловский. Это были были мои районы Красноярска. И вот, особенно особенно частыми посетителями этого учреждения Козвен-Диспансера были игроки по фамилии... Я до сих пор их помню. Смотрите, сколько лет прошло уже. Куча времени прошло. 35 лет, наверное. Бутругения. Да, это один один из них. И, по-моему, как раз в то время э, взошла звезда Диего Марадонны. Он тоже у меня был частым гостем на приеме. После Чемпионата мира футбольные команды сменили команды авторов научных медицинских статей в кожно-венерологических журналах, которые в изобилии обнаружились в том же самом кабинете, в котором я сидел. Таким образом, общими усилиями план был выполнен. Примерно тот же процесс происходил у моего друга. В КГБ тоже был план. Друг работал в промышленном отделе КГБ. У него под присмотром находились э, заводы, несколько заводов Красноярска. Я не помню, какие точно заводы. Помню, что это был шинный завод и что-то там еще. Я не помню и точную цифру, но, по-моему, он рассказывал, что ему нужно было в месяц отчитаться о 8 или 12 каких-то диверсиях, которые произошли на этих предприятиях. У него там были агенты среди работников завода. Явочные квартиры, на которых они встречались. И я его спрашиваю, такая, что они какие-то деньги за это получают, за эти доносы. Он говорит, некоторые получают, а некоторые так, по зову сердца, исполняют гражданский долг. Ну вот, ему нужно состряпать эти вот, э, эти вот рапорта, отчеты. А на заводах, как на зло, ничего не происходит. Обычно там ничего не происходит. Ну, лень просто. Элементарная лень там какие-то делать диверсии. И вот он дает задание этим своим агентам. Вот напишите, мне нужно от вас, нужно, чтобы ты написал, Вася. А что я напишу? Ну, напиши там что-нибудь, там гайку подложили э, в какое-нибудь там э, производство резины какой-нибудь там, на поток какой-нибудь резиновый, что-нибудь такое там еще, ну, мало ли чего, можно быть. Ну, и Вася добросовестно пишет, гайку положили, такого-то числа я нашел. Молодец, Вася, мой друг Вова идет с этим, вот, причем это же надо представить, как бы вот это все, вот вот, вот на, на, отчет, написанный рапорт, донос, который написал агент, и это все написано на бумажке, и вот это приложить надо к своему отчету, который он строчил уже на печатной машинке, и сдать, вот таких отчетах нужно было там... Вот. Ну и тем же, занимались, тем же примерно занимались его друзья, его коллеги по этому промышленному отделу. Да, я предполагаю, что примерно тем же занимался и весь этот самый КГБ. В свободное время от встречи генеральных секретарей ЦК КПСС. А потом началась длительная агония Советского Союза. И в КГБ тоже начали происходить разнообразные изменения, Например, такие. Из КГБ стало возможным уволиться. Чего, конечно, раньше никто себе не мог и предположить и подозревать о такой возможности. И когда такая возможность появилась, мой друг Вовка оттуда уволился. А вместе с ним уволились и многие из его друзей. После этого выяснилось, что на бывших работников КГБ есть довольно большой спрос в разных мелких компаниях, предприятиях и прочих всяких организациях, которые в избытке появились в то время. А речь идет что-нибудь от 1986-89 примерно году. В одну такую компанию он и устроился. Деньги там платили неожиданно большие, а главное, непонятно за что. По его рассказам, Он сидел целыми днями за компьютером и играл в какую-то игру. Игр в те времена было немного, а и вот эта вот игра заключалась в том, что нужно было гонять по экрану некое существо, которое пожирало всех, которые находились возле него. И в свою очередь уворачивалось от тех, кто могли сожрать его. Для бывшего работника КГБ это была привычная среда обитания. А кроме того, помню его рассказы о том, что они провели какой-то тур для группы американских фотографов по Сибири, по Туве, еще там с какими-то заездами. Это как-то было самое впечатляющее событие этого периода его жизни. Со временем это все тоже закончилось. Он развелся со своей первой женой и переехал на Украину. Таким образом, наши дороги снова разошлись теперь уже практически окончательно, больше я его не видел. Вот с того самого 1992 года началась эпоха писем новорожденного. А еще через несколько лет он развелся со своей второй женой, вернулся в Красноярск, точнее, даже не в Красноярск, а в деревню там, недалеко от Красноярска. Построил там дом, зажил в нем со своей третьей женой, Упил корову, разводил кроликов, вернулся работать на завод тяжелых экскаваторов. Ну и... и вот. Вот такой беглый срез той эпохи, а в общем-то человеческой жизни. Жизни моего друга Вовки Лебеденко. Ну что, Вовка, как говорили в тех краях, в которых мы с тобой когда-то жили, земля тебе будет пухом, хотя я, честно говоря, до сих пор не представляю, что это значит, ну да тебе теперь виднее, до свидания.